1: do you feel about Shanghai? It's my first visit in Shanghai, and、uh, I have a really great impression. And it's a very lively place. Unfortunately, I haven't got enough time to explore it, so I have to come back. Yeah,
0: sure. Are you waiting for you? Thank you. Thank you very much, and have a good time at TypeChat. 大家好，您现在收听的是 t i b e is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的播客只有声音，没有图像。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是你们感冒的主播文川西办东营局 Eric。
1: 我是主播黄浦江边清真语，清真语。其实我的声音好像有点哑
0: 。哎呀，最近就是秋天嘛，哎呀，冷冷热热的，哎，真是的。虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面也能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听我们的自弹自唱。而我们的网址呢，就是 typeisbeautiful com， 也欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐大家用邮件的形式。如果你喜欢我们节目呢，也欢迎用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。无论是捐赠还是反馈，联系的地址都是 Podcast at thetide.com。Podcast 的拼写是 P-O-D-C-A-S-T，the tide 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。我们的联络地址是 Podcast。at the t i e com， 现在进行捐赠，还可以参与我们定期的幸运听众的抽奖活动，获得两位主播和嘉宾为大家准备的精美奖品。那奖品呢，包括自己的相关书籍、海报和明信片等等。那今天您收听的是我们的第59期节目。其实啊，我从上一期开始把那个开场音乐改了一下。
1: 啊，对，我我其实已经听到了，<对>就是我我能听出来。啊，对对对，应该我觉得还改的比较明显吧。啊、呃，对，就是如果如果大家能注意到这个的话，对，应应该还是有一点不一样的。
0: <笑>嗯，这其实其实很简单的，我无非就是给他，因为我改了一下那个声像嘛，在后期，所以呢，如果你是正正常的那个收听的话，就是应应该是左右声道会有一个交替的一个效果。嗯嗯因为前段时间刚好有其他节目在讲那个关于什么单声道多声道的问题嘛，然后、嗯、然后现在也有各种各样的音响嘛，所以呢，我觉得就是大家可能听播客的环境有个多种多多样，对不对？大家的硬件呢也是各各有不同。那么反正我们是做内容的嘛，我们提供这样一个有意思的测试的一个声音给大家的话，也挺挺好玩
1: 哎<笑>，我不知道，如果是单声道的设备播放出来效果会怎么样？我也不知道。<笑>对啊，因为
0: 好像上次就是在那个我们的听众群里面说，他有用那个什么 Google Home 听咱们节目的听众是吧？好像
1: 啊，
0: 对，那个就是单声道的嘛，好像。
1: 嗯，对，应该是如果或者你像用什么 iPad 之类的，如果你直接用它的音响外放的话，就是原来的那种 iPad， 就是老版的，是单身。嗯、对对对。但是新版的就那个 iPad
0: Pro 的话，那它就是立体声的吧？应该是
1: 。好像是，对、嗯、我还没有
0: 啊<笑>、嗯。然后像 iPhone 的话，那个新的新款也都是立体声的嘛？就是那个横放的时候，嗯嗯对。所以反正这只是一个。呃，心血来潮的一个尝试啊，大家听听看。嗯，好，呃，这段时间也是我们的听众来信不断，然后呢，今天我们收到一封特别有意思的来信，还是给
1: 大家念念。好吧，呃，哎，这位这位听众的来信的这位听众的名字，我就不知道怎么念，<笑>不认
0: 字儿是吧？<笑>
1: 对，这位听众姓李，他叫李沈，但是第三个字就非常难写，就我们不知道他是念云还是念军，对吧？这是一个反，这是一个多音字。然后我就直接念一下他这封信的主题吧。啊、呃，来自一位与字体毫无关系的听众的来信。两位主播好，我是从2016年开始听自弹自唱的，具体时间已经记不太得了。一个 M 字。一个流汗的那个 M 字，可能和其他听众不同。我既不是学设计的，也不是字体相关的从业人员，甚至还不是一个爱好者。我的本职工作是在一个新爸爸的伙伴。然后又是一个 M 字，就是那个笑哭的表情。当时我在 IT 公问上得知你们的节目的，一开始是出于要介绍给一个喜欢字体又是学设计的朋友的原因而听了你们的节目，但没想到听着听着就喜欢上了两位主播的主持风格。当然，我没有任何字体排版以及设计的知识，所以听你们节目那么多期，我基本都是听得一脸懵逼。但不得不说，我还是通过你们的节目了解到了很多跟文字使用有关的知识。增长了见闻，从某种程度上来说，两位主播的对话还起到了对一般人群的科普作用。说来惭愧，听你们的节目我主要还是当消遣，因为你们的主持风格非常的像对口相声，特别适合《内核恐慌》串台的节目中，我真的可以把它当做春晚笑声来听，还是那个笑哭的表情。<笑>之所以想要写这封邮件，是为了表达我对两位主播的感谢。毕竟在听不懂的情况下，也是陪伴了我一年多的下班回家路，而且还是每一期都不跳票的良心节目（括号毕竟 IPN 跳票太厉害了，括号完毕）。希望在未来两位主播的声音还能继续陪伴着我。祝自弹自唱越办越好，此致敬礼。PS： 非常抱歉，对排版技巧一无所知，这封邮件的版式可能会让两位主播觉得很奇怪，望见谅。嗯，这邮件就到这里啊。
0: 哎，我们这一主播念信太认真了，就每一个表情符号都要念出来，连跨虎也要念出来
1: 。<笑>对，这个表情符号也是他内容的一部分
0: 。<笑>能收到这样的邮件还是很暖心的呀
1: 。啊，对对对，而且就听众说，我们的主持风格非常像对口相声
0: ，特别适合内河统荒，嗯、呃，内河统荒创台，的，那个明明是四个人的、啊、那个群口相声、啊，那是
1: 三句半。<笑>
0: <笑>没有，其实我们还是觉得，因为毕竟呃，更多的人不是设计专业，不是做字体排音的嘛，所以呢，我们既然出来做节目，就是希望有这个和字体本部呃毫无关系的这样的听众越来越多，这本来就是我们做节目的一个目的嘛，所以有这样的听众给我们来呃反馈的话，我们非常高兴
1: 。对了对啊，而且其实。啊、呃，他说他在听不懂的情况下，然后在下班路上一直听。我觉得其实我也自己听很多类似的节目吧，就是倒也不算听不懂啊，就是其实跟我日常的工作和生活的关系都不是很大的。然后一些播客，然后我也是，就是有事没事可能在路上的时候会听，就当一个背景音乐一样
0: 。哎，你听中文的、英文的还是？啊
1: 、呃，我听一些日文的
0: 哦，比如说，对对对
1: ，就。<笑>说出来大家可能都不知道有一个是，啊、呃，有有一个还不错，就是有一个就是东京那个 Tokyo、OK、FM 做的，应该是好像是叫 Tokyo、OK、FM 吧，它是一个，它应该是那个东京的有一个什么什么房地产的一个大厦支持的一个节目
0: 。那、嗯、好吧，东京 FM 就<对>就是东京广播电台嘛，就是对公办的对。
1: 对，我不知道是他旗下的一个还是什么，因为那个主持人他非常厉害。那个主持人以前是那个 YMO 的一个，相当于是一个翻译这样子的一个人吧。哦，对，就是他是一个英国人，但是他日语说了就跟这个日本人没什么区别啊。嗯
0: 、<笑>对对对，像就是比如说听不懂的，像比如说我自己也是 i b n 旗下网络的那个，那比如说那个陛下官。嗯嗯、啊，其实我对这那那部分内容也不是很熟悉，也是听起来有这个跟不上的感觉，但是就觉得好很厉害的样子
1: 。啊，毕夏官是对对对，毕夏官我也会一直听，对，然后很多基本都都不太懂。他们最近不是
0: 播了一期就是关于乌龙茶的嘛，然后极大勾起了我的思乡之情，我所以我现在一边录节目我在喝乌龙茶，你知道吧？<笑>好吗？还有就是，其实对这个好像大家觉得我们两个人会非常规毛，然后对比如说邮件的版式会有很细节的这这样的一个要求，所以好像大家都不敢给我们写
1: 信，不是这样子的啊。而且这个听众排版非常规范啊，就是他这个甚至是用那个段间距来实现段与段之间的这个视觉空隙的，而不是靠一个换行符
0: 。对啊，对啊，上次是谁呀、啊？<笑>好像是也是我们一个朋友吧，在跟我发微信的时候，他说：“你居然最后呃发微信发一个消息，最后不写句号。<笑>”我说：“这个微信发消息啊，你怎么比我还龟毛？”<笑>好吧，嗯，所以就是我们讲说这些字体排音这些东西的话，就是看看场合嘛，对吧？嗯,嗯，看场合看情况，就跟你穿衣服一样嘛。你不可能穿穿条大短裤背心的到五星级饭店里面去参加晚会嘛，对吧？但是你也不能穿着牛仔装跑到沙滩里面去晒太阳嘛，对吧？很奇怪的嘛，嗯<笑>所以呢，我们也欢迎就是有更多的和字体毫无相关的听众跟我们来信啊。呃，虽然大家对我对我们都很好，然后呢，每次在捐款啊捐赠的时候都可以看到老朋友，那我们也非常感谢大家。但是我们更希望呢会有更多的和字体本来所谓毫无关系的朋友呢加入到我们的听众的范围来。其实每个人都会和文字有。都会打上交道嘛，对不对
1: ？因为我们现在生活中没有办法脱离文字。对对对，其实 typography 还是一个蛮蛮延伸到生活细节当中的一个学科领域吧。对，嗯
0: 。好，感谢听众的来信。那么接下来，呃，给大家交流一下最近的新闻。嗯嗯。嗯
1: 最近是不是你又去参加什么活动？
0: 哎呦，你说我为啥感冒？那前段时间不是十一的时候刚去了德国吗
1: ？啊哎呦，后<对>那
0: 去柏林呢，就把我活活给冷死那就就相当于呃东京的那个深冬的感觉。我穿的大衣，我有大大围脖去的。然后、哎、已经这么冷了，啊，特别冷，而且我们还遇上了风暴嘛。然后回来回来东京，然后待了不到两三天，然后我又去上海。又又又待了三四天， uh, 然后又飞回来东京，哎，就就这,这一折腾，然后东京又突然降温，所以呢，我的我感冒就是这样弄出来的
1: 。所以上海举办一些什么新的活动
0: ？应该先和大家分享一下，就是我们 Type is Beautiful 和文鼎合作的，就是在今年十月份的两个两场活动吧，呃， mm hmm. 起的名字呢叫 Type Time。行吧，字体时光嘛，字体时间，呃，文鼎文鼎字体设计沙龙和一个多媒体的
1: 展览，对，这个我们在之前的节目里也提到过，是吧？就是应该是文鼎的 Grace 来做嘉宾的节目，然后预告了一下十月份会有一些活动在上海举办
0: 。对，所以呢，设计沙龙呢是十月十四号的下午嘛，我们在那个上海的。裸心社啊，这个名字挺好我去裸心社了，上次了呵呵，他们群里有人看到我去裸奔了，啊,啊非常漂亮，他们那个地方，呃、因为是新的嘛，嗯
1: ，呃、对对对、呃，那场活动我也去了现场，然后那个空间确实给人的感觉非常的不错，就是有非常多的层次感吧。你又迟到。<笑>
0: 人家我、嗯、我主要是来围观一下、嗯。人家一点半开始，我知道你是可以刷脸不用报名，但是你不能总迟到啊。人家一开始，呃，英国那个 Delta m a c 的那个老总 Bruno 都开始演讲了，然后呢、呃，演讲到一半的时候，你才都滋溜溜溜的从中间窜出来。人家、啊、对那演讲，我我只听到一半左右的、嗯。其实他演讲也是很精彩的，就是关于呃，就是字体品牌的一些他。他们 Delta Mag 的一些认识嘛，嗯然后我们就是后面一部分呢，就是呃 ，Wendy 的 Grace 讲他们的对于这些字体品牌的一些的一些研究嘛。后半节的话，就是和本地的设计师字体。呃，就是平面设计师和字体设计师的一个交流。那后半节的话，请了两位，一位是韩文斌啊，还有一位呢是郑初阳，这其实也是都是我们的好朋友了啊。当天好像韩文斌也是身体有点不舒服，有点发烧
1: 啊。但是呢，还是、嗯呃、完全看不出来吧，表现非常好。对对对，呃、大家的演讲都还是非常专业，而且初阳讲的那个主题，我非常的感兴趣
0: 。初阳就是他就非常擅长的那个，呃，就是。
1: 老外呃，外文的本地话嘛？对对对，他讲了一些，比如说像什么阿拉伯文字的一些本地化的一些创想啊，以及一些实验
0: 。这次那个呃话，好、啊、像我上期说过嘛 a t y p e i 在那个蒙特利尔，然后蒙纳字体的大曲都市，他的演讲题目就是 Ciny， 就是中国话的阿拉伯文的这个演讲里面。啊，里、嗯嗯、里面初阳也为他提供了好多好多的素材
1: 。啊，是的，是的，他好像还提到了，是吧？对对对，就
0: 特别感谢嘛。对对对，对，就是他们都有保持的非常良好的关系。嗯嗯，
1: 对
0: 。然后那天的话，反正节呃整个设计沙龙也非常顺利啊，整个空间的感觉非常好，而且呃，就我们把整层都包下来了嘛，就是稳定。而且他那个楼上也可以上人，嗯、所以其实从楼上看起来那个视角特别好。嗯嗯，嗯对。然后里面那个沙发呀也特别舒服，就是里面那个沙发比较舒服。真正坐在底下那个沙发，他据据据嘉宾说，好像就是那个背呀，好像太矮，所以靠的不大舒服。<笑>好吧<笑>，虽然好看，颜值比较高，倒是但是不怎么符合人体力学，好像。<笑>我们这样吐槽好不好
1: ？没事没事，不过整体来说，呃，那个空间，因为那个空间其实它是一个办公，属于那种比较比较新式的联合办公空间嘛。对。然后我们是把它临时改造成了一个活动演讲活动的现场。嗯
0: 。然后另外一个活动呢，就是文鼎的多媒体字体设计展。那这个展的话，就是在纳行的零度空间。其实，如果去过那个空间的朋友都知道，嗯、其实我们上次自己 TIB 的十周年的活动也是在同样一个空间进行的。对，嗯，那在这个展览里面呢，就翻出来各种宝贝啊，比如说文鼎他在九十年代开发的那些，就是什么鹿鼎卡呀、啊，就是当时为那个打印机做的那些真，真真真真的就是就硬件的那个卡扩展扩展槽，嗯，插扩展槽的那个卡啊，嗯。嗯还有就是这次那个请台湾的设计师何庭安、吴克军和他们设计团队展现了一个那个动态字体的那个展示，非常有意思。
1: 嗯嗯，哎，我看到这好像是一个呃，有点像新媒体艺术那种感觉的一个，<对>是吧？一个投影的一个东西
0: 。对，就是你在前面动的话，就是他他那个字儿、呃、会随你动，动是吗？对，
1: 嗯
0: ，所以我们看到好多朋友在前面尬舞，<笑>然后打太极啊什么的。好吧，嗯，这个下次就是等我们那个呃主页更新以后，就可以传一个动画给大家看一下。对，嗯嗯，还是做的非常有意思的。那这次呢，因为文鼎和我们 TIB 也的非是非常良好的合作嘛，那这次在上海的活动都是我们 TIB 策划的。嗯，那行也是我们的一个良好的合作伙伴嘛。嗯。呃，也希望呢，大家就是能呃玩的比较开心啊。这次 Time Time 他们从台湾过来的话也不容易，对。然后，我的活动的第二天呢，其实我就咚咚咚跑到同济去了。哦，哎，你是去讲课吗？不是，不是，那个同济大学呃，就是杜青老师，嗯<哼>，呃，他开了那个就是温因加特的文字设计的中国巡展的
1: 上海站嘛。对了对,对是那个，对，
0: 因为原来是在北京展的嘛
1: ，嗯对
0: ，北京展的、嗯、是
1: 不是是在央美展的？对
0: 对对，嗯，然后据说央美的那个做的比较大，嗯、就是那个地方比较大
1: 。那因为我没
0: 有时间去、啊、呃去北京，然后这次呢刚好在就刚好巡回巡回，这次到上海，在同济大学的设计创意学院。呃，展览的时间是十月的十五号到十一月的十号，所以呢，现在大家有机会还可以赶快去看一下啊，他们一楼和二楼，嗯、对，嗯嗯，啊，不过啊，就是刚好我那天是下午去那个开幕式嘛，嗯、啊，开幕式的感觉就是就是就在上海啊开这种这种活动的开幕式和在北京就很不一样，你知道吗？是吗？因为北京嘛，就是大家就是很很比较严肃嘛，整、这个风格。那然后呢？要有领导来讲话嘛，对吧？就大家端坐在一起嘛，对吧？因为上海就就就很轻松。虽然像这个活动的话也是外交场合，因为有那个领事馆的人一起过来，因为就有对外交流的嘛。但虽然有外、哦呃、有虽然有外宾，但是呢，就大家就是很随，也不叫是随意嘛，就是很轻松的一个环境。大家站着啊，嗯、然后就是像因为呃。这次的那个策划呢，就是杜青老师嘛，所以呢，他就讲讲话，然后后面大家呃喝喝酒，吃点东西，对吧？就开幕嘛，就感觉很舒服嘛。嗯嗯嗯。然后呢，说到这个魏因加特的话，那这的确他是在就所谓的二十世纪六十六七十年代的瑞士平面设计师和设计教育中，就是鼎嗯鼎鼎有名的了，对吧？嗯
2: 。
0: 不过。不是前一天就因为文鼎的活动就和那个布鲁诺在一起吗？啊、嗯，然后我就说嘛，我就刚好这个呃，温廷加特的展在这里，然后布鲁诺说：“哎呀，我我跟
1: 他很熟，<笑>因为是<吗>因为他是温廷加特的学生。”哦，这样子对。啊，所以他是那个什么巴塞尔设计学<笑>对的，因为布鲁
0: 诺他本人是巴塞尔，呃，他是瑞士出身的。
1: 哦，啊哦，哇，那他是这个超级名校毕业啊？对
0: 他，他就是瑞士出生的，<笑>然后，呃，所以呢，他又是，所以他对这个，就是他他叫这个魏温嘉叫老爷子，呃，魏温嘉的老爷子嘛，嗯嗯，呃，我跟老、呃、这个他特别熟，呃，嗯、呃。而且有时候就是他对这些设计的要求很高，偶尔脾气也会很暴躁，<笑>好吗<吧>？<笑>啊，那因为那天是开幕式嘛，有很多就是国内的著名的设计师都一起参与了，那我也非常荣幸的和大家都一起嘛，呃，就我也看着，然后大家都聚在一起嘛，也蛮高兴的。然后看着这些老一辈，对吧？这也是大师们的创作嘛。那时候开玩笑说，其实各种花样都被大师在上个世纪都已经玩过了，<笑><笑><吧>对对对，真的是，是因为大家说到那个呃，瑞士的国际主义风格的话，其实就是就是很现代嘛，对吧？嗯、所以呢，虽然大家去看哈，它那个是六七十年代的东西，但是现在来看的话，那它依旧还是很有感触，就是很很、很能打动你，就是因就因为它毕竟是新呃。新创造一个潮流嘛，嗯嗯嗯，这个展你你应该去看一看，你还没去吧
1: ？对，我还没去，嗯，应该可以找时间去。对对对，不过你过去可能比较远一点。对，可以找一个空闲时间，看能不能约到什么人一起去看一看。嗯
0: ，其实如果哎
1: 呀，这个看展吧，每个人看的那个
0: 习惯不一样嘛，有些人就是想认真看一一个一个看，有些人就是。看的比较快一点，想看全部嘛，所以呢，有时候看展啊，就是要碰到和就是自己熟的朋友一起，就是志志同道合的人一起去看，要不然的话，就是即使是一起去嘛，但是还是分开看嘛。
1: <笑>对吧？对吧？好吧，这个<是>这个一
0: 起去和呃，就是没有一起去的必要了。反而就是大家还会还还互相盯两眼，待会儿要要在几点钟
1: 汇合还，还还走，因为展如果比较大的话还<笑>还，还还还还走散了什么什么的<笑>不。不过这样看展的人，一般属于那种比较重度的爱好者，或者是非常非常钻研的专家。<笑>我觉得一般人去看展，可能都是一个走马观花吧。嗯
0: ，对啊，要看什么展呢？其实，呃、嗯。像魏晋加特这个展的话，我觉得还是比较值得认真看的，就是，嗯嗯嗯，呃，反正这个展到一直到十一月的十号啊，一直都在上海，所以呢，呃，还是有机会的。那这次呢，就是在中国的巡展的上海站呢，就是在同济大学的设计创意学院，就在他们那个一楼，呃，就一层的那个镜头和二层，因为他们是那个同济的设计周嘛。嗯嗯嗯，我看这次那个主办呢，还有广州美术学院，所呃，所以估计可能还会到广州去，啊、哦、是啊、呃，我不大确定哈，嗯、呃、嗯，但是呢，估计因为它是一个巡展嘛，所以呢，还会呃，在其他城市的朋友们也不必着急，嗯嗯。好，那这次这个展览的话呢，《t y p e r s Beautiful》也是呃本次巡展的媒体合作方之一。那我们也希望呢，就在大家呢能有机会，呃更近距离的呃来去体验啊，我们瑞士现代当代设计的一个大师的所真正的啊， typography 的各种实验和尝试。嗯嗯。好，呃，其实，在这那天去完同济以后的的第二天，我又去了一个大学，所以你这次是真的是讲课<笑>对，呃，是他们叫我去给他们讲，就是给他们设计二三年级的同学，就是讲，就是讲基础的讲座嘛，嗯嗯，就、嗯、讲那个呃字嗯字体排印是什么东西嘛，嗯，然后在。那个讲座里面呢，其实我呃特地呢给大家呢呃提呃提到了两个，就是其实，在字体排最近字体排印的非常著名的两个网站，所以呢，我也希望呢，就是在今天这个节目里跟大家说一下。一个其实其实很有名
1: 啦。
0: 就是那个 IA，
1: 嗯 ，Information Architect， s, 是吗？还是 Architecture， 还是<笑> Architecture？
0: 啊，对 ，IA 它不是在啊、是2006年呢，都已经十一年前了哈。啊，
1: 对他当时这篇文章其实挺轰动的吧？
0: 应该对对，这篇文章的名字叫《Web Design Is Ninety Five Percent Typography》typ ography, 啊，所谓的网页设计的 95% 都是字体排印。这个、啊、太夸张了吧？不过我觉得有点道理，有点道理，嗯,嗯。所以就说，就是这个他所谓的 typography 嘛，就是个呃，就是广义的嘛。对。对对哎、呃，这个包这包既包包括这个宏观的字体排印，也包括这个微观的字体排印嘛。因为这整个，因为你宏观的字体排印的话，就就更多的就会涉及到版式了嘛，就所谓 layout 嘛。是对，是那这样的话，那的确你这平面设计对吧？你无无论你其实网页的话，你也是在在一个二维的平面里面做嘛，对吧？那那也的确都是太包关于。但反过来，我还想呢，那你 web design 的，你剩下百分之五是什么？
1: <笑>对，其实我们可以这样来理解，就是说，嗯，网站在今天作为一个媒体的形式的话，它其实很大程度上取代了曾经纸媒的那个作用。而我们知道，曾经的纸媒的话，除了一些纯图像的，比如说什么漫画之类的，它可能 typography 成分非常少之外，那么大多数还是以文字内容为主的。那么今天，或者说在至少在二零零六年的时候，那个时候的网页其实还没有跳脱出这个文字载体为主的这样一个信息形式，所以他这句话说的还算是，其实你你可以觉得这句话是一个非常理所当然的一件事情
0: ，但是就是这么一个理所当然的事情，在当时这篇文章
1: 公布的时候，还是引起了轩然大波吧？就是在业界还是影响非常大的。对对对，就可能大家觉得网。Web 是一个新的载体嘛？可能它有更多，它更多新的特性会更受人够受更加受人的关注，但是它原有的这些 typography 应有的一些东西反而被人忽视掉了。嗯
0: ，对，嗯，所以啊，其实就现在又回到我们刚才像刚才呃听众来信说的那些嘛，其实就说，即即便大家啊和字体不相关啊，其实你每天看的网页对吧？呃，每天的日常生活的，其实 typography 都已经渗入到了呃。呃，每个角落都是了，其实，嗯嗯，呃，这是一个观点，对吧 ？Web design is ninety five percent typography。所以，虽然我们在听我们节目的朋友可能会觉得说，好像我们一直都在讲讲印刷的会比较多一点，啊啊，确实，嗯，但是呢，其实话说回来，呃，在 Web 方面呢是。我们我至少我认为啊，就是因为它实现的方式还不够精准。嗯哼，嗯
2: ，
0: 因为微博说实话到现在才几十年的历史嘛，对不对？嗯，就是它排版方面是吧？对对对，那毕竟印刷的话，而且印刷比较固定嘛，说实话啊，对，大家为什么说电子书那么难做？就是因为如果你是印刷的说话，你固定的字号、你固定的字体都已经定下来了，就那样的话，那这样的印。呃，设计师很可控，对他的整个条件很可控，所以呢，他能做出来就比较漂亮的版式。但是呢，在 Web 上就不一样了。Web 上，尤其是电子书的话，对吧？字号可以让用户随便调，对吧？
2: 嗯，呃
0: ，这这些东西都可以随便调。要是一随便调的话，就是这样的结果就非常不可控嘛，就反而是更难的。是。呃，那不管怎么样，就是说，呃，这个。最基本的印刷的一些知识，这个 typography 这些字体排印的都是最都是基础的知识啊！你就要把这个基础的知识掌握了以后，你才能，比如说到后面才才会想说，在外部这个多变的环境下，你才能进行这个，比如说呃，这个决策的一些判断嘛，对吧？如果你基础知识都搞不好的话，你到到后面的话，你就会乱掉，就不知道怎怎么办才好。嗯嗯。嗯所以呢，就是说，所呃，听我们我们其实播客更多的是讲基础知识嘛，就是没没有<的>没有讲说一个就是什么一个特别马上明天就能用的那个这种小技巧之类的，对吧？嗯，对，而且我们其实讲了挺多历史性的东西，对对对，嗯，这些东西的话，当然一般一般的听众听起来会会比较有意思了，嗯，然后另一方面呢，就是。<笑>呃，这说不定大家在以后的某天在工作的时候，突然想起来，诶，其实那天其实我们，呃，在博客里好像讲过这个东西。<笑>我不知道有没有这样的听众，欢迎来信给我们反馈。<笑><笑>好，然后还有一个网页跟大家推荐的，就是有一个非常意思，呃，有意思，这就是今年九月份，九月一号刚刚发布的这这位，这这篇文章的名字叫 “Fonts Don't Matter”。啊，就字体这个怎么翻译啊？字体一点都不重要,不重要啊！字体一点都不重要啊！这位作者是 Hampers Successful 啊。其实我一看他的题目，我就知道了，对，字体真的是不重要。关键的是你排版要排得好，他的第一一看、就是，<笑>我就能猜到他下一句话说什么。<笑>好吧<棒>，嗯、呃，这文章你有空可以看一下，你看了吗？
1: 呃，我看了个大概，没还没有细看
0: 。嗯嗯，其实就是跟你，因为你往往下翻嘛，他的意思说嗯说嘛，其实你真的要关注的 readability， 就是这所谓的易读性嘛，对吧？那你要靠思考这个，比如说呃，层级的信息层级的问题，对不对？你要这个标题一、标题二，你对吧？你个层级要写好，然后呢，你在。这个文章的整个分析要分析好
1: ，行长、行高、字号这些东西，对他还是给了一些非常实用主义的一些建议，或者说一些总结吧。嗯，所以呢，我非
0: 常希望就大家有有空呢可以去看一下这个东西啊，因为呢，我觉得就是哦，你是研究字体的、哦、然后大家呢就非常喜欢哎。这是什么字体？哎，那是什么字体？就好像把你当成一个什么人肉字体辨识机这样的感觉。<笑>好吗？一上来就哎哎，这这个是什么字体？然后其实啊、呃，这个也不坏的，好不好啊、呃？这个不坏，但是呢，我最害怕的就是说，哦，原来是这个字体啊，然后就完了。啊，其实你选一个字体，这这个才是刚刚开始。因为你拿到一个好字体，如果你排的乱七八糟的，到最后的这个效果也照样是乱七八糟的
1: 。嗯，另外，其实还有一种现象就是，嗯，有一些设计师他可能在实际的工作中他，他、嗯、他做一个实际的案例，但是他发现这个案例好像不够完美，或者说还没有达到预期的效果，他就开始尝试换一些特殊的字体，嗯、比如换一些美术字体，嗯,嗯，以此来。来堆叠一些效果吧，这样子有的时候反而会适得其反、嗯
0: 。对，所以就说有很多朋友就是就把这个东就栽在这个就栽在字体这一项上，<笑>啊，就呃，就，在我们看来的话，所以这,这就是为什么我一直都要说要字体排印、字体排印嘛，你你你，还有后面这么多的要素，你你为什么不去
1: 尝试一下
0: 呢？对不对？
1: 对，有的时候有可能一个设计还显得不那么好，特别是这个文字信息比较多的设计，可能并不是因为字体选的不够好，还是因为别的一些因素导致、嗯。对
0: ，其实像西文的话，那个字体间距啊，那个行距，啊、其实你只要调一下，尤其像估计我们的听众朋友很多有在做 UI 的嘛，对不对？呃，在 UI 里面，嗯，大家也知道嘛，有些字符串太长就放不下去嘛。对不对,对,对,对,对啊？那那那那怎么办的问题？我给是给他挤上来，还是给他修，还是改词儿？对不对？有各种各样的方法嘛
1: 。对 ，UI 其实是一个非常明显的应用场景嘛，就是说反映了这个字体可能并不是最重要的这样一个。嗯这样一个事实，因为我们知道你在 UI 的这个环境里，往往你能用的字体是非常局限的，你可能很难使用到一个自定义的一个字体，你可能必须是优先使用操作系统自带的字体，这样你选字体的范围又很窄。<对>那么这个时候，你可能就需要考虑用更多其他的方式来体现你的内容的层次，或者说达到你想要的视觉效果
0: 。对，其、就、实、是、什么确定、OK， 对吧 ？Cancel 这些键盘。这个这默认的高亮在哪里？这些就是一每一个要素都要审查过去的话，其实你会发现，呃，就是除了字体以外，有很多很多的要素都可以看
1: 。对，而且，嗯，我们以前在那个学校里，我们在学校里做这个设计类的社团嘛，然后我们可能也会给一些新来的学生讲一些基本的设计原理，我们会。我们甚至会告诫一些嗯刚入门的一些设计爱好者说，就是你尽量不要在一开始去尝试使用很多的字体，甚至你可以一开始只尝试使用最基本的宋体和黑体来尝试做设计，这样子反而能达到更理想的效果。
0: 嗯，对
1: ，经常不是有说吗？就是什么
0: 给什么初学者的，甚至什么几几大几大呃。必必须知道的这几、個、大知识，什么就是不要在一个页面你任使用超过三款字体，什么什么什么的吧，是吧？啊，对对对，啊、呃，是三款还是五款，<笑>反正反正无所谓了，就是、呃、意思就是尽、嗯、不要用多的字体。对，嗯，对,对，所以像这些东西的话，就是关键其实呃，字体是是必要的，但是不是充分的。嗯,嗯啊，所以所以这个就是这篇文章想呃做的想强调，就是说字体并不是一点都不重要的，也不它不是一点的也不重要。他说 Don't matter 啊，那还有很多需要注意的东西。嗯嗯，呃，所以呢，这两篇文章呢，虽然呃一篇是十几年前的文章啊，一篇呢是上个月的呃的文章，所以呢，也大家可以拿出来看看对比读一读会，会还是非常有意思的，推荐给大家。嗯。好，音乐过后再回来
1: 。好，那我们进进入今天的正题，<笑>好像有什么音乐呀，的，其实我们音乐只有三
0: 秒钟就结束了。<笑>今天什么正题啊？我们接着讲数字嘛？呃，好吧，<笑>我们今天要讲到什么数字？<笑>没有，上次就是因为我们第一次讲那个阿拉伯数字的时候，有一个那个
1: 零忘记和大家说了。啊，对，其实我们是特意放到后面来说的，对吧？因为它牵涉到细节还蛮多的。对，呃，因为上
0: 第一次那个就节目刚播出来的时候，然后他们就讲：“哎呀，你为什么没有讲那个 slash 零
1: ？”啊、哦，还有人提这么专业的问题
0: ，估计是位工程师朋友啊，也是啊，对呀、啊，这个马农比较在意这个事情嘛。那那好吧，你是不
1: 是先跟大家解释什么叫 slash 零？嗯，我们知道这个常规的阿拉伯数字零，它大致的一个形态就是一个圈嘛，或者说一个有点像椭圆状的这样一个，就是一个圈了，哎，就一个圈了。对对对。嗯、但是所谓的这个 slash 的 zero， 就是它这在这个圈内部可能会多一些元素，这个元素是来增加这个字符的 legibility 的，对吧
0: ？呃， slash 原来是那个斜杠嘛。对了对对，对吧？所以 slash 的 zero 就是就是就是加了一个斜杠的零，嗯嗯，因为就首先是西文有这个需求嘛，因为西文里面有个字母 O 啊，是的，你要画个圈有时候尤其以前是手写的，这个到底是零还是 O 就看不清楚嘛，是的，嗯，所以。但是呢，我后来就是我在小时候，嗯，小时候就是就那时候刚学编程的时候，我曾经有一度就是会会会记反了，知道吗？就是加斜杠的是零，还是加斜杠的是 O？ 我就我就记反了，知道吗？就说字母的话是不会去加斜杠的，是吧？对对对，这样就改变了这个字母的造型。嗯、<笑><笑>对，等到我后来才知道，就是其实是有那样的字母的，就是。啊在北欧
1: 的的语言下，呃，的确就是有那个有那样的字母的。是的，是的。而且其实类似造型的这个字符在 Unicode 里面有好多个。是。哎呦，你要、啊、说那个就多了，你要跟大家讲<笑>那个什么什
0: 么直径的符号，也是一圈<笑>因一张吧
1: 。因为我记起来，不久前 e t 在一个微信群里面还问我们这个问题就是发了一个符号，问我们这是哪个符号。他就直接去搜，就不是完了。<笑>对，因为其实那些，比如说像有呃数学符号有一个空集，对吧
0: ？啊，对。然
1: 后、嗯、对，然后如果你工程的一些标记，可能有直径的这个符号，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对的
0: 。然后像呃，的确有一个那个呃字母就是 O， 字母 O 加个斜杠嘛，嗯嗯。然后像国际音标也有的，
2: 嗯，对
0: 啊、呃，这个字母就一般就是念那个元唇音，呃。啊，就是一个北欧的语言中的用到的。呃，你别说北欧了，我们家老家话，我们福建方言也有这个音。哦，是吗？对，法语也有这个音。法语的话，哦、呃，就字母 O E 组合 O O E 的话组合的话就是念 e， 就法语不是123嘛 ，on on do do 就是这个 e， 就是这个音，嗯，这个、嗯、国际音标的话就是一个圈加一个斜杠。好吧。然后像。呃，我们也有时候在写写音标的时候，会有零声母嘛？零声啊，呃、<对>就就直接以元音开头的嘛？零声母嘛？零声母那就是故意就也是一个零，再画一个斜杠嘛？就这这类符号太多了。对对对，嗯。而且呢，就是呃，为了跟这个区别的话，有时候也不是加斜杠，有时候加点是吧？我记得好像
1: 。啊，这个是数字里面经常会这样用的
0: 。呃，对，那就是单纯是数字对吧？对，呃、嗯，这个好像这个其
1: 实我我觉得程序员朋友应该非常熟悉，就是不同的这个编程字体，它可能会选用不同的造型，甚至有一些编程字体还能让你选啊。对的，你喜欢哪种风格的？对，嗯嗯嗯
0: ，对的，嗯，尤其是因为就是原来的那种等宽字体嘛，是的 ，monospace 啊，等宽字体的话，呃，就像打字机那样的嘛。那尤其是那样的话，就是很多这个字母 O 和 0， 就他就因为单纯看造型就没没法分儿，没没办法分别，所以呢，就一定要在要做一个区别。那做一个区别就是画一道或者加一点之类的。
1: 对对而且在这个呃编程领域啊，甚至是传统的工程领域中，经常会有这个数字和一些字母交替在一起，它可能并不是一个单词之类，它可能只是一些表记的符号，所以就更需要区分它们。嗯嗯嗯
0: ，对。哎，你这么说哎，我突然想起那个德国的他们的车牌号码
1: 。啊，德国车牌号码是一种专门设计过的数字吧？对，就是那个防串改的嘛。对对对对对，这个吴涛之前好像讲过
0: 。对，呃，如果大家有兴趣的话，可以再把我们 TIB 老文章翻出来
1: 。
0: 嗯，<笑>对，那个他们那个车牌的话，就是防串改的，所以呢，就是各种字的造呃造型呢都是呃，就不能经过，就不会说你随便加一道的话，就很容易的变成另外一个字嘛。
1: 对对对，对就是你没办法改成跟另一个数字比较像的，嗯，或者是字母比较像的
0: 。所以，在那套字体里面，他们的那个零啊，是在右上角有个斜的缺口。哦，啊，所以那个造型还<笑>还是蛮奇怪的，对，嗯嗯<哼>
2: ，
0: 他们叫那个什么 “f e shift” 啊，就是防防篡改。哎呀，这名字太难念了。for 谁
1: 很谁谁很
0: 的，算了，不念了，<笑>就是防篡改的意
1: 思。嗯、对，应该是我我估计应该是列入某一种工业标准了吧
2: 。啊，对，没错
0: ，对
1: 。不过说实话，就这种假斜杠啊，这种东西的话，很常
0: 见吧？啊，是吗？对呀、啊，就是我的意思是说，就对其他数字也以前也出现过嘛。我不知道你们小学呃、嗯、学数学的时候，数学老师写 x y z 的时候，会不会在那个数呃字那个 z 的上面加一道
1: ？啊、嗯，这倒是对
0: 对吧？那时候之所以加一道，是因为要和数字二区别，对吧？对对对。所以呢，数字二还是二，但是呢，呃，那个字母 z 的会加一加一个短横嘛
1: ？对对对
0: ，嗯，像。还有像比如说，在无论是法国还是德国的话，就是他们会在数字7上面加个短横。啊，是，呃，因为因为就是法国人、德国人，他们写数字一的时候，他们就是写一个写横折的，就就我们看起来是7、呃。我们看起来是 7， 啊，他们那个是一啊，然后呢，如果是7的话，他们一定会在那个上面再再加一个短横。
1: 嗯，对对对。其实我们知道，像很多这个编程字体的“一”，它下面也会加一个“很嘛，就是为了防止跟什么大写字母 “I” 啊、小写字母 “L” 区分的路比较弱的这种问题。
0: 对你说到这个，就是为了辨别的话，就是在当年就老的那个无衬线字的话，就有很大的这样的问题嘛。那个什么 “gr” <是>就 g r a t e s k 那那一系列怪蛋字那一系列的，老的那套那的都是那样嘛。
1: 对 ，Helvetica 现在还有这个问题。
0: 对啊，呃、嗯，呃，所以大写字母 I、小写字母 l 和数字一就很容易混在一起嘛。是 Helvetica 的数字一还好啦，就是它有个还还算有个帽子嘛。对、呃，但是那个大写字母 I 和小写字母 l 的话，那个就是你仔细看是有区别啦。
1: <笑>仔细看、啊，基本上是没有区别。你仔细高度有一些高
0: 度有一点点区别，然后呢，粗度其实也有一点区别。嗯
1: <对>，
0: 就是今呃，就是我们那个 AI 嘛 ，Illustrator 嘛，对吧 ？I L L 嘛，啊，对吧
1: ？然后那个
0: I 又是大写的嘛
1: ，<笑>对，嗯
0: 、那当然了，像这个本来这个这个大写的 I， 你又是无衬线字体，这就是它的宿命了，没有办法了，对不对？然后，所以现在就是很多所谓的新的无证线字体的，他们为了加区别，会在把那个小写的 l 会加个弯嘛，就是在脚底下加个弯儿以示区别嘛。嗯
1: 、对，嗯
0: ，所以说是说到底，你无论是那个 slash zero， 像这些东西的话，它完全就是无加加杠啊，还加底儿啊，还是嗯加个帽子啊，其实都是为了区别。嗯嗯，而且这个区别原来是手写时代留下来的一个习惯，然后呢，通过像打字机时代留下来的习惯，然后呢，就沿袭到了数字时代了。对，说实话，如果在数字时代如果你是一款字的话，如果你仔细看，还是可以看出区别的嘛。但是因为有这种风格，所以呢，现在好像 OpenType 特性的时候，有有一些字会特地做一个呃。带斜杠的零还还会再做一个
1: 不带斜杠的零，好像可以供大家选择。啊，对 o p e n t i m e 应该有一个特性是可以开关这个选项
0: 。对，嗯
1: ，所以这
0: 个的话，所以到现在的话，它就变成一种风格了，就变成，
1: 嗯嗯
0: 嗯，我、嗯呃、有更多的选择总是好事嘛，对吧？当你这个字体就变都都是选等宽的数字，然后你又选那个斯拉是 s 零的话，就带斜杠的零的话，你就看起来就是很，很
1: 编程风嘛。<笑>对，有有一些工程师的感觉。嗯
0: ，对嗯，所以呢，其实到从这个呃零的话呢，就是从它最最开始为了区别啊，然后到后面呢，就是成成为一种风格。到后面其实有那个那个 HTML 都有另外有专门有一个那个呃叫什么语义转向是吧？这个中文叫什么来着？嗯
1: ，应该就叫
0: 转义转转转义字,转转移字对对转义字符序列嘛，就是专专门可以调出这个带斜杠的零嘛
1: 。啊，对它其实就是应该是它是对应了一个 Unicode 的码位吧？还是怎么样？要不然他怎么能用这个
0: ？那个他用的是他用那个码是就是先写个零，然后呢 ，and， 然后井号 x 0 3 3 8分号。但是这个的话，就是要看你浏览器支持了，有的浏览器不支
2: 持、oh. 啊，因为
0: 它是一个合并字符啊。Uh huh. 嗯就是在 h d m l 的转义字符里面是有，是可以这样弄的
1: ，就
0: 是就是0338嘛， uh huh. 对，就是把那个叠加上去。嗯 ，Unicode 里面的，嗯，所以呢，这些东西的话，呃，当然了，那、呃、这是数字零了，大家不要和其他那个莫名其妙的、跟毫不相关的一些字母混在一起哈、啊。比如说把那个什么希腊字母的西塔混在一起的话，嗯、那那个就扯
1: 了，对吧？嗯嗯嗯嗯。嗯而且其实，呃，现在 Unicode 应该是用 VS 也可以实现这个 slash 四零零吧？嗯。这个 V S 你是不是要跟大家解释一下？啊，这个我们是不是应该之后请梁海来解
0: 释？为什么一说 Unicode 就要叫<笑>叫梁海
1: ？简单来说，这个 V S 就是是一个 Unicode 的一个控制符，它是跟着一个既有的码位后面再叠加一个新的字符吧，可以这么认为
0: 。然后讲，你先给解释一
1: 下 V S 什么意思嘛？全称叫什么？好吧，叫 Variation Selector， 嗯，呃，翻译过来就是呃变体选择器，是吧？对，或者叫一体字选择器。对，
2: 嗯
1: 嗯。那么，如果说你一个字符，它可能有很多种这个书记或者表记的方式，但它们在语义上还没有大到能拆分成两个字符的时候 ，Unicode、嗯、会有一个机制，就用这样一个选择器让你来挑选其中的一种形态。
0: 哎，其实呢 ，Unicode 就各种各样的机
1: 制也是太多了。<笑>确实，这个而且我们看到的应用领域不是那么的多，好像。嗯，对，对，没错。而且主要是要看其他还支持不支持的。对，另外我们其实我们比较熟悉的可能是这个 IVS 吧，嗯，就是主要为这个表意表表意字符，哎，表表意文字。<笑>对对对，就其实用 C 为 CJK 的这个一体字来做的这个类似的一个机制吧，应该说，那就是
0: 对啊，嗯、呃、，CJK 同一汉字里面的那些表意文字里面的一体字嘛，嗯
1: ，对，
0: 嗯，那是 i v s 啊。嗯，对，嗯，那个 I 就是那个 ideograph 嘛
1: ，对，嗯
0: ，好，那 slash 零就到这里，但是
1: 啊，我们来讲讲中汉字的零吧。汉字林比较扯哈，啊，这也是我们上一期留下了一个尾巴。
0: 我们留了好多尾巴
1: ，<笑>就是就大家经常讲，二零零一
0: 年那个零你会怎么写？汉字汉字，对
1: 我我就说我会写一个圈嘛，嗯，然后你这个圈是大圆圈、嗯、还是那个小椭圆？<笑>这个就难说，我一般都现在都是电脑打了，电脑打出来就是一个正圆，接近正圆的这样一个。对，其实那个，呃，这有很大的一部分时间要看
0: 那个输入法，对吧？是，嗯。就其实啊，在文字学上面，一直大家就讲说，就一个大圈的这个零啊，到底算不
1: 算汉字？<笑>他应该，嗯，应该是被归为汉字的，对吧？至少 u n i c o d 认为它是一
0: 个汉字的。嗯、你 u n i c o 肯定是汉字，哎、嗯、u n i c o 反正这些东西的话，嗯，如果你去翻的话， u n i c o 类似这样圈的东西好多了。<笑>所以一各种各样到底是圈还是什么的，都都都不知道了，就是。嗯，呃，反正呢，反正到现在来讲的话。因为我们国内的话，最新的是要看那个《通用规范汉字表》吧？啊，嗯，因为是最新的嘛，《通用规范汉字表》里面呢，就这个真正的那个字表里面是没这个字的。嗯
2: <哼>嗯
0: ，但是大家如果去看那个，就原来像什么《新华字典》啊，还有那个什么原来的那个汉语呃现汉现现代汉语词典里面，就这都有这个都有一个这个字。
1: 对对
0: 。对都叫一个圈然后呢，就是零啊，它的音就是零啊，嗯嗯，因为如果说就当时哎、呃，我们经常讲嘛，这个一个到底是不是算,算一个字的话，它有音形意嘛，对不对？它有固定的发音，它有固定的形状，它有故意的含义嘛，对不对？嗯啊、呃，那如果是这样的话，那那的确就是都有嘛。那都有的话，<是>那那那它就是一个汉字嘛。可是从头到尾，就是我们汉字笔画里没有这个圈儿的笔画呀。我们点横竖撇捺折啊，不是都各种横折对对对折撇啊，就都有吧，就没有这种圈儿的笔画嘛
1: 。对，我觉得这个字符最大的问题就是它其实跟这个书写传统是有一些背离的
0: 。对，嗯，因为。而且你再退一万步来讲，就是中国呃，在传统里面，如果呃一个东西空缺的话，哈，不是用圈而是用一个方框
1: ，就、啊、就
0: 空缺号
1: ，嗯啊
0: ，空缺号的话，其实就也叫虚缺号嘛，是一个方框嘛，对，啊、很
1: 像现在的这个豆腐块是
0: 吧？啊，对，对、就是、对对，没错，嗯，但是那个意思就是说是空缺嘛，就。那、嗯、当然了，其实如果你现在看见我们这个零的话，就是这个数数位缺空缺嘛，它的对吧？但是呢，就是传统中文的话，就是我的意思就是说，传统中文是还是用那个方框嘛？方框的话呢，你至少你还还像一个口子嘛，对吧？就是没有那个那有这这个圆的圆的这样的笔画嘛。嗯，所以呢，有很多人就说。呃，支持他是汉字的人，他就说，嗯，你有音形意对吧？要而且用法也很固定，他是一个汉字。那有意外的人，他就说，其实他只是一个符号而已，他就占就为了占位嘛。啊，嗯嗯。嗯那不管怎么样呢，像刚才说了嘛，我们最新的啊、呃，在国内的话要看那个《通用规范汉字表》。那《通用规范汉字表》里面呢，正式的表里面是没有这个字的。嗯、但是呢，在那个零，也就是那个零碎的零，雨、嗯、字头一个命令的令嘛。对对零碎的零，呃，在这个字底下呢有个注解，说对，有个角注呃，有个角注说，呃，与表数目的汉字1 2 3四5 6 7 8 9连用时，可以用这个圈来替代。
2: 嗯
0: ，所以就说，你说，呃，《通用规范汉字表》里面没有这个圈那个字吗？有，但是它不是在正文里头，它是在这角注里。搞了一个擦边球，嗯
2: 嗯
0: ，那不管怎么样，就是呃，但是现在它的用法就很明确了，就是说，在与数目表数目的汉字的一二三四五六七八九零的时候呢，就可以用这个零来来替代。对，这个是没问题的吧？
2: 嗯
0: ，然后呢，呃，比如说你在呃平时你写什么呃三千零呃二零零零嘛，对吧？啊。呃，然后呢？如果你要大写的时候，我们财务票据不是有大写吗一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 就写那个复杂的写法。那零的复杂的写法，<是>那肯定就是那个宇字头，宇字头的那个命令的零嘛。是啊，那个可肯定是没问题的。那在其他方面呢，就是有点奇怪就是有时候该写哪个零，是写圈呢，还是写那个宇字头的零，就有点奇怪了
1: 。对，它的分界线可能不是那么的明确。
0: 因为像我们上次跟大家一起读了，就是二零一一年，就是我们有个国标嘛，嗯，国标那个出版物上数字用法里面，其实还专门有一节来说了这个这个宇字头的零和那个一圈儿的问题，嗯
2: ，
0: 然后他说阿拉伯数字零啊，有就是宇字头的这个零和这个一圈儿这两种汉字书写方式，然后呢，一个数字用作计量的时候，应该呢是用这个宇字头的零。然后做编号的时候，应该写的一圈儿、嗯、啊，所以这个就又涉及到什么叫什么叫计量，什么计量什么时候叫编号？嗯嗯
2: ，
0: 计量计量就是什么？就是真正的那个就是量嘛，就是而且这个量往往会有单位，就是再再算出来这个是有多少东西嘛。是，但是这个东西的话，其
1: 实说实话吧，跟我想的话，好像也有一点点差距。嗯，其实它跟这个13年的通用规范汉字表的表述是不那么一致的。对，对，就通用规范汉字表它，它它的这个角注其实说的非常简单嘛，就是当你跟这些123456789连用的时候，就可以替代。对，就首先他认为这个圈是一个替代字符，就是对，他未必是一定要用的，他可以替代一些。使用零碎的“零”的这个汉字的场合，另一方面，他给的这个替代场景非常的简单，就是只要是跟数字连用，你都可以考虑用这个字符来替代的
0: 。但是不管怎么样的话，因为呃，国标我们那个出版物上数字用法是二零一一年的
1: ，然后
0: 通用规范字表是新的，我们应该先、嗯、呃看新的而不是看旧的嘛
1: 。对，嗯,嗯，道理上是这样，但其实我更认同一点这个。就是数字出版物上数字用法那个表述方式是吗？我个人不大喜欢，就是它里面有一
0: 点，比如说那个什么零点三五啊，零点三五的这个
1: 零应该怎么写？如果
0: 写汉字的话
1: ，呃，我我会写成零碎的零
0: 啊，你会写。是我的我的这
1: 个使用习惯跟这个出版物上数字用法几乎是完全一致的啊？是吗？对对对。
0: 但是你想哈，如果是改成汉字的话， 0 3 5嘛， 3 5不就是用那个汉字写的话就是35嘛？那如果按照这样的会写法的话，我零点
1: 上我那个零的话，应该是圈啊。但是因为你还会写汉字这个点嘛，就是其实这里面包含了怎么说呢？就我我会认为它更是一个汉语的这样一个场景，而不是纯粹的一个数字的转写吧。
0: 啊，我知道你的意思。你说那个点
1: 依然用汉
0: 字的点写是吧？
1: 那么我问你，当
0: 这个点改成符号的那个，真的就是一小圆点,点呢
1: ？啊，那我会考虑用圈来写它，或者说肯定会用圈来写，啊、对,吧
0: 对吧？对吧？对吧嗯，关键是这一点。对，对对对
1: 。但实际上，那种表记方式非常少见。就是比如说什么一点零一，你可能很少写一，然后写一个符号点，再写零一。啊，是吗？
0: 在日本很常见
1: 啊<笑>、哦，对，如果是这种场景的话，那我肯定是会画圈的
0: 。所以就是小数点的话，如果那个点写的汉字的点的话，嗯，的确
1: ，呃，就所以这个东西就很就很难很难讲啊，嗯
0: ，
1: 对，所以我个人的原则其实嗯比较简单嘛，就是我觉得。假如说现在这个文字的表述场景，它是一个纯粹对阿拉伯数字的替代写法，对，那么我觉得它是可以写成圈，或者说我我肯定倾向于写成画一个圈。但是如果说它是一个更倾向于嗯、呃、有这个语感的，或者说有这个读音上的这个嗯、呃、怎么说呢？有读读音上的这个执着的这种。场景的话，我有可能会写成那个“零碎的零”，因为我觉得“零碎的零”这个字它是有一个确切对应的读音的，而画一个圈，其实啊、呃，它这个读音是不那么确定的，就在我这里。
0: <笑>难道你想把它念
1: 成圈吗？对,<笑>对我觉得也未尝不可，甚至有的时候你可能会改一种方式来念，就好像我之前举的那个例子，就是二零零零年，你可能可以念两千年这样子
0: 。但是你写的汉字的话。你就写二，他如果写的二圈圈圈，二的话，那你只会念成二零零零年啊，要不然你就写汉字两千年嘛
1: 、呃。对，我觉得怎么说呢？就是我会有这样一种感觉。<笑>对
0: ，但是不管怎么样，像比如说今年是二零一七年嘛，对吧？二零一七年如果用
1: 汉字写出来，这个零肯定是有圈儿喽。对对对，因为为什么为什么这样子说呢？就因为那个，我觉得2017年其实并不是一个标准的读法，就是标准读法应该说成是公元第 00, 2 0零一十七 2007, 吧，对，两千零七零零一十年嘛，对对对，然后写成 2017， 我们也念成 2017， 其实是为了口语上的一种简化吧，对，就好像呃英语中念数念年份是两位两位念的，对吧？你后面可能会念什么二十十二年，什么二零二年？对对，就是尤其是二十一
0: 世纪后就变成这样念了吧？对对对，
1: 所以这种念法其实并不是对应了这个数字本身的这个呃表记方式，并不是一种规范的念法。所以我刚刚就说，你写二三个圈，可能你念成两千年不是什么大问题。
0: 嗯，这个年号问题的话，的确就是无论像英语是比较特别的，像无论是日语还是法语，就是。他们都不说一九九九年的，都说一千九百九十九年，就是对对对就是，但这是一个数啊，就是真正要数出来的数，而不是当成一个编号。是的，嗯，所以在日，在日语里面，就比如说一九九九年的话，就是就会一千九百九十九年，就是要这么念
1: 。嗯，对对对，而且这其实是这个年份真正的这个念法
0: 。对，没错，嗯，所以反而是在中文里面就是偷懒的嘛，大家。
1: 对，其实，在各国的语言中都有这种这种现象嘛，就是把年份，因为年份很长嘛，
2: 嗯
0: ，
1: 然后念成一些更更像这个视觉形式上的一种复读吧
0: 。没有，主要是进了二十一世纪以后，就突然变得简单了，就好好念了。所以呢，中中国人又懒得，对吧？中国人都偷懒嘛，就两二零零零年觉得太太难念，就感觉又又又投机取巧回去念两千年了，对不对？一千九百九十九年的时候，他都不这么念。啊，到了两千的话，就一直觉得两千好练的啊。一一九九九年，如果按照说，法，应该是二零零零年嘛，对
1: 吧？对<的>。嗯
0: ，就这个这个立场不坚定，你就反过来就说随便啊，嗯、呃，不管怎么样呢，在口味里面都可以，无所谓的啊。
2: 嗯
0: 。但是真的是，如果是从非常正统的角度来讲，哈，这个年号的确就是就要数出来的，对
2: ，对，嗯。
0: 好吧，那所以这个零的话，就不管怎么样，基本上就是当汉和汉字写的话，就是还是要写的那个大圈嘛。呃，都注意，要是大圈嗯，我那时候是在国内嘛，就是看嗯，有是在看的某个时某个什么观光,光地哈、啊，立了块碑嘛。然后那个立碑的年代是什么？ 2 0 0 2年嘛。然后那个两个零零二是汉。二、啊，它是汉字写的嘛？二零零二年几月几号嘛？用汉字写的，但是中间的两个零就是用的阿拉伯数字。哦， oh. 哇，什么鬼？就是，<笑>好吧，嗯，所以就说这个就是明显的这种体力的不统一嘛。嗯嗯，哎、嗯，刚才我们说，如果说是在写一圈的零，还是写那个雨字头零碎的零的话，这至少你还是在汉字系统或者在汉字符号系统里面稍微。就犹豫不决而已，但是你写成一你在一大堆汉字里面夹夹杂了一个阿拉伯数字零，那是算什么？是算什么鬼？嗯
1: ，
0: 而且、嗯、而且很奇怪嘛，因为那个阿拉伯数字往往是半角的嘛，就是那个宽度很小嘛，对吧？对吧？那、啊、看起来就很奇怪，这个<吧>是呃、嗯，往往这些东西就是在呃输入的时候啊，就非常不在意，才会造成这样的情况。说实话，现在的输入法的话，<对>就只要你稍微认真选的话，就一圈还是打得出来的
1: 嘛。对，一般你就输零嘛，然后它可能会有这样一个选项。<对>但是很多人可能是没有意识到汉字中还有这样一个特殊的字符吧
0: ？对，嗯，它毕竟是很特殊嘛，就是嗯，有些人还不承认它是汉字嘛，对吧？所以大家就不会意识到，就是要写成大圈嘛。对，而且你在，尤其是你在翻页的时候，它肯定不是在首选项嘛，对吧？是，嗯，所以呢，大家平时在打字的时候，这这还是要注意的哈，就是就要要打的时候，还是要把这个大圈打出来。
2: 嗯
0: ，不过如果你就手动去选符号的时候，反而容易选错，很容易被选选那个什么正圆啊，或者选那个什么那个什么 bullet 那个项目符号给选进去。<笑>这个是另外一个问题了，嗯嗯，好吧，那零的事情我们就说到这里。哎，我们说零都可以说半个小时
1: 。嗯、今天今天的正题还没讲到是
0: 吗？<笑>今天我们就不讲正题吧，就我们把上次那个呃要讲的那个罗马数字再跟大家再再认真的再说一遍。嗯
2: 嗯
0: ，好，嗯、呃，但是其实罗马数字大家也知道嘛，啊，而且我们上次也跟大家说过了，对吧？嗯啊、呃，因为它是用一用拉丁字母来表示数字的方法。对，嗯，大家也知道嘛，就阿拉伯数字也是这印度数呃印度人发明的，然后经过阿拉伯人传到欧洲，那是后来的事情呢。所以呢，在那之前呢，西方啊一直都是用那个阿拉伯数字啊、呃，都是用那个罗马数字的。嗯，但是这个罗马数字就。就很坑啊
1: ，就是很难念啊，一一下子就不容易读出来。是它的表记方式比较累赘吧，而且重复很多。对
0: ，呃呃，它最坑的一点就是就是什么？它会有减法，就是有加法，也会有减法。对对对，嗯呃，比如说这个字母 V 是数字五嘛，然后字母 I 是一嘛，如果这个 I、嗯、这个。小的数字在大的数字的左边，意思意思是减法。I V 的话就是一在5的前面的话，就是意思是5减1是4的意思。但是呢，这个小的数字如果在大的数字的右边，意思是加法。那 V I 的话呢，就变成5加一， 1, 呃，就是6。嗯，啊，所以呢，就是搞来搞去，那那有时候就非常不容易读。嗯，但是呢，现在其实。如果
1: 最常见罗马数字是什么时候？是不是还是那种钟表啊？是的，我想现在大家，嗯，特别是作为一个中国人，你可能也只能在一些表盘上还能看到，是吧？但是说实话，现在即使是钟表的话，用罗马数字也很少了吧？对，可能是一些，嗯，可能是一些机械手表爱好者吧，他们可能收集一些。欧洲传统手工艺的这个机械表，还有很多是用罗马数字
0: 。嗯嗯。但是呢，就跟我们上次节目也说过吧，就是在阿拉伯数字传入之前的话，西方一直都是用这个的。所以呢，在一些正统、庄庄严、端庄的场合的话，就是一些数字的话，还是要用罗马数字。嗯，最常见的就比如说那些呃，那些呃国王啊。就皇室他们的封号嘛，比如说那个英国女王伊丽莎白二世，对,对,对,对、那个，那个那个二，你就不能写个阿拉伯数字二写在那边 ，Elizabeth Two， <笑>就看起来就就就就很山寨呀、啊。<笑>对，一看的那个观感就很不一样嘛，对吧？所以呢，正确的<对>正确的写法就是应应该是 Queen Elizabeth， 而且要念成 Second， 对吧？嗯，对,对 ，second。然后呢，写的话呢，就是两个大写字母 I 嗯。嗯嗯，这一点的话，跟大家呃再强调一点，就是因为我们的 Unicode 有一个向后兼容的原则，所以呢，我们的一些那个字符，有些字库里面啊，有一些深造的，就是专门罗马罗马数字的字符。啊、嗯，就是全角字符，从<是>从一到十。但是呢，说回来，如果你是在西文里面哈，你在西文里面如果写罗马数字的话，其实没有必要用那些字符，因为大家也知道嘛，这个罗马数字其实就是字母嘛，你
1: 就用普通的字母就可以了。对对对，<以>就是说 Unicode 它还是专门保留了一组码位，专门给这个罗马数字，但其实日常中并不一定要去用它们，甚至可以优先不用它们。那些那些数字其实
0: 是为了，就是其实是我们东亚，就像日本啊，这国，我们的这些呃，原来是 G 字嘛，还是 G b 里面，因为收了这些当符号用，嗯,嗯在我呃我们这边东亚是当符号用的。那因为收进去了 ，Unicode 它有要有个金融的目的，所以呢就那么收了。在收这些之前，其实西如果你现在西文里面，你就只要用普通的拉丁字母就可以了。不用特地把我们这翻出去。<对>如果你特地的选这些字符的话，反而你没有东亚的字体的话，你这个字显示不出来的。嗯
1: ，是
0: 。那本来是一篇英文的文章，英文就加了这样一个符号，你还需要，比如需要要有个是，要有一个宋体或者要有一个那个日文的字体才能显示出这样的东西。本来不不必要的。是的啊 ，Queen Elizabeth Second， 比如说二伊呃伊丽莎白二世的那个二就是两个 I 就 OK 了。没问题的，嗯、啊，这点就是大家在排印的时候，就是没有必要就太<对>太在意这个东西
1: 。是的，呃、嗯，这就好像那个你写汉字的七上八下的“七”和你表示数字“七”的“七”，其实是同一个嘛？这<笑>七上八下的是对“<就><笑>是
0: ”，这成人的是另外一回事啊。嗯、对
1: ，就虽然说他们表示的这个意义和这个嗯语用的场景都不是很一样，但他们本质上就是同一个字。对。嗯，那反过来讲，就是那
0: 些符号是干什么用呢？那些符号是在，比如说在中文里面，或者是在那个日文里面用的。嗯呃，嗯现在其实，在这个时代也很少用，很少用啊。但是也有，也有，的确有用。嗯、而且就是日本人特别喜欢用，喜欢用拳脚，是因为如果用了拳脚字符的话，就系统会给它默认成是那个是日文的文字嘛，所以在竖排的时候会给它给它立起来。啊对了，对，就不会像那个西文那个那个躺下嘛，转九十度躺下嘛，啊、嗯，是啊，所以呢，这原来呢就是，呃，像东亚有这种特殊需求，给它特地做成这种，呃，全角的，而且有大写还有小写呢
1: ，啊，对
0: ，如果你这样讲的话，还经常会有那个，呃，就是编号嘛 ，order list，、嗯、第一点，第二点，第三点嘛，还带括弧啊，什么各种各样都有呢。对吧？是是嗯，像这些东西的话，就是在新闻里面都不用啊。呃，当然了，很多人在吐槽为什么这个罗马数字这么难写。这个其实是和拉丁语的数词本来就是很复杂，有
1: 各种有关系的。啊，其实我我很早之前一直都记不清它究竟有哪几个字母是可以表示数字的。<笑>哎，不过可
0: 能就是什么一五十，估计大家就还认得。但再往上，可能大家就不认识。<笑>对对对，那个一是少，一是 I 嘛，对吧？这个很容易嘛，对,对吧？五是 V，、嗯、偶尔大家还看得见嘛，对吧？十有 X 吧，对,对吧？
1: 对，这个至少这三个数字手表上都有可能会出现
0: ，对吧？我们的呃 iPhone Ten 嘛。对吧对 ？OS ten，OS 1 0 <笑>嘛，这是念 ten 哦，不是叉。估计可能在，<笑>肯定在中国上市，大家都可能会说 iPhone X 啊，但是这个叉其实是罗马数字的10啊
2: ，那个 ten
0: 。<对>再往上去，嗯、可能估计大家都不记得，因为也不常用嘛。50是 L、嗯、啊， 5 0是 L，、嗯、然后100是 C。嗯嗯，嗯但是如果大家，比如说呃，一个好记的方法，比如100年不叫 century 嘛。嗯嗯嗯 ，C 打头嘛，嗯嗯，就是拉丁语，像拉丁语的词根里面，这个 C， 这个 sound 是是100是 C， 嗯
2: 嗯
0: ，然后呢， 500是 D， 嗯，然后 1,000 的话是 M，、嗯、像比如说那个千禧年叫 millennium 吧，对、嗯，是 M 打头的嘛，对对对嗯 ，mill，mill 其实是那个像法语的 mill 就是一千的意思嘛，是 M 打头的，
2: 嗯
0: ，所以呢。像1999年这样的东西，大家可以尝试的。如果用罗马数字写出来是什么样子？
1: <笑>好吧
0: ，然后写出来以后，这看起来会很高端哦。<笑>那其实可以看一下，呃，像比如说哈，第29届奥林匹克运动会
2: ，
0: 嗯，呃，像嗯，你去看的话，它的肯定，它那个29就肯定不是用阿拉伯数字写的。就肯定是用那个呃罗马数字写
1: 的啊！哎，现在可能也少了，可能早期比较多一些。没有，没有
0: ，没有。就说在正式的场合呢，比如说你像那个奥运会金牌啊，那奥运会金牌不是反面肯定是画有那个画的一个那什么会，会呃什么橄榄枝啊什么的，他肯定要刻嘛，就是第几届奥运会嘛，像那像那个镌刻起来，那肯定是用罗马数字的。对对对，那那应该是对，嗯嗯。但是那其那就是在正式的场合，就条幅啊，就是，嗯、对对对、嗯，这就跟咱们就就比如说十九大第十九次全国代表大会嘛，哎，对，它其实还是一种传统的象征吧，<笑>感觉。对对对对，啊、呃，对，这这,这就是传统嘛。嗯嗯、呃。第十九次代表大会，你突然写阿拉伯式，看起来也也也感觉怪怪的，对吧？就感觉有点山寨嘛，是对吧？嗯嗯，所以这这种感觉其实就是在这里的，嗯。然后还有一点就是说，其实这种比如说什么，写在左边是减法，写在右边是是加法，这是大原则。但是呢，呃，这个原则啊，其实就古因为是古
1: 代嘛，就是很随意的，有些人也不按这么写。对对其实一边减一边加，就是嗯，大家就很容易想到一个问题：同一个数字既可以减出来，也可以加出来。<笑>嗯
2: 、
1: 对，所以就是你，你有可能需要考虑说，什么时候用减的形式来表示，什么时候用加的形式来表示
0: 。它有一个原则，就是说，就是左减数字呢必须为一位
1: 。
0: 嗯嗯，啊、嗯，所以就说，比如数字八的话，就只能是五加三， 3, 不能是十减二。啊、嗯、啊！就是说减的话只，只能减一只能减左边一个，要不然的话，你到时候这位数的话，那个间隔分隔
1: 你分不清楚了都。对对，对，因为它没有这个分词的这个表示。
0: 对对，就那位数不一样嘛。对
1: 对，但是比如说像那个 9， 你也可以是5加四嘛，对
0: 吧？啊啊，对呀、啊。但是一般来讲的话， 9就是写的十减1嘛 1>、嗯
1: 。对对对，嗯。
0: 呃，所以像在瑞士一些传统的，就是他们欧洲传统的那个钟表盘上面啊，有的时候他们在记这个点的时候，就比如四点钟的时候，有些有些钟表它还它还是写 I I I I， 就是对，
1: 它会画四条杠，嗯，<对>而不是写五减一，对对对，哎
0: 、呃，他们这个是设，他们觉得设计师啊就是这样看的，看的比较比平衡嘛。
1: 对他们有一种说法，就是呃，因为我们知道表盘上是一到十二，十二个数字。嗯，如果你除以三的话，正好是每四个数字一组嘛。嗯，然后我们知道在一到十二里面用到的就是 I、V 和 X 这样三个字母，所以他们希望就是一二三四就没有 V，、哦、然后五六七八都有 V， 然后九十十一十二都有 X 这样。哦，是这样子哦。对对对，就这样子看起来，这个比较平均一点。哦，就有这样一种说法，我没有考证过，是不是确实？哎哎，突然觉得很有道理。对，要不然如果你四写成五减一的话，就多了一个 V 嘛，对吧？嗯嗯，是的，嗯，就说
0: 所以啊，其实，在表盘上面，大家也看出
1: 来，这是有例外
0: 的。嗯嗯
2: ，对
0: ，嗯。然后，这个罗马数字的一个一一大缺点就是，这数字一大的话，你就根本就看不出来哪个是哪个了。对，<笑>他还有一些规定，就是比如说在那个罗马数字上面画横线，上上横线是可以乘，就等于就等于乘以一千倍
1: 啊、哦？还有这样
0: ？还有对啊，还有各种各样的对啊。哦、所以，所以就是所以特别奇怪，比如说那个五是 V 嘛，那是 V 加一、嗯、上加个上横线，就是就意思是五千。哦、啊，是有有这样写的，对，所以你去看一些，嗯，估计大家没时，也没有这种机会去看什么古古书呵呵，中世纪的古书啊什么的，啊，偶尔是是有这样写的，对，嗯，现在的话，其实基本上就看不到了哈，啊，嗯，经常看到，比如如在书籍的话，比如说第几章第几节的时候，偶尔还会写，还会用这个罗这个罗马数字写，对吧？影视剧的话，电子游戏里面，像比如说中世纪的啊，游戏里面经常会，比如说嘛，第几对吧？最终幻想第第十
1: 啊，十十二对吧？对我这，个我觉得应该是日本人那种崇洋媚外的心态导致的。哎，他就想营造这种就是那
0: 种、嗯、中世纪传统风格那种感觉嘛。
1: 对，另外就是那个传统的这个呃，西方书籍里面，就是正文前的那些章节是用罗马数字编号
0: 啊，对，页码，就是这个
1: 页码，对，对，而且他们现在比较习惯用小写字母的这个罗马数字，对对，页码一般都小写的哈，嗯，对，这个其实还蛮特殊的，因为我们大多数场景看到的罗马数字还是大写居多的，对吧？嗯嗯
2: 嗯
1: ，啊，对，这点很重要，就是呃，像这些的话，就是。
0: 嗯、呃，到现在再去书店看还是都看得到的，这是一个很、嗯嗯、呃，就是到现在沿用的一个传统。就正文就第一章第一节开始是用，比如说是用阿拉伯数字编号，但是大家也知道书之前有还多什么前言呐、啊、致词啦、啊、感谢啊这个这个这个这种东西。呃、对对对，
1: 嗯，英文书有一个叫 front matter 的这样一个概念。嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是这部分的内容都会用这个罗马数字来编号
0: 。嗯，对。其他几乎就就,就再也看不见了吧
1: 。对，其实就是我觉得大家还是越来越倾向于用这个阿拉伯数字来替代罗马数字了，就毕竟它其实跟这个汉字数字有点像，毕竟阿拉伯数字的可读性会高很多
0: 。就大家是中国人才知道啊，就十进制是多么优秀的一个进进数法。<笑>哎呀，这个真的是你到到欧洲去，什么各种二十进制啊，是不是乱七八糟的，这加又加加减减的话，学法语的同学都知道，这学了几年了，那数字都还念不清楚。<笑>对，我不刚从德德国回来吗？德国他们就像那几十几的话，像不如三十八也是说八三十，但他们也是倒过来说的啊。德语里面也是一样的，就是这个这各种哎呀，就反正就是中文的数词是最好最容易学的。好吧，下次让梁海给大家讲讲那个梵语里面那个怎么数数哇，那个才是真的会脑洞大开，那个真的是。所以明显就是，嗯，因为罗马数字它到了到后面去就是非常不容易认读，所以呢，后来叫大家就都不用了。嗯嗯
1: ，所以嗯，事实证明，印度人发明的这套计数系统还是比较优越的，
0: <笑>所以大家还是统一过来用十进制法。嗯。但是还是很多有用十二进制的、十六进制的，对不对？这个是各个习行业习惯不一样了，没有办法。嗯,嗯，我倒是觉得，就为什么大家都就很不习惯十二进制，是吗？十二进制啊，十二进制现在用的不多了吧？应该最常见的十二进制是什么？每个人都知道的十二十二生肖是吗？是、呃、啊，就是年呢。十二个月一年嘛，嗯
1: 、啊对对吧？哎、呃，立法中好像用十二的还蛮多的，什么十二生肖啊之类的
0: 。那对啊，就嗯，所以像这些东西嘛，就是大家如果对这个进制不了解的话，就是可以用这些常用的、大家熟悉的东西去去替代思考一下嘛，就就比较容易理解
1: 了。嗯嗯嗯<对>另外，程序员应该对十六进制还蛮熟的
0: 。十六进制，对、嗯，哎，那你不要讲那么复杂嘛，像咱们以前不是半斤八两嘛。
1: 对对对，
0: 对吧？<笑><是>半斤八两嘛，一斤是十六两嘛。就是到现在去，你去香港买黄金的时候，他们一斤还是十六两的啊？就是就是还是按十六进制算的、嗯
1: 、啊啊！其实平面设计师应该也对十六进制很熟。这个用了 RGB 的色号都是十六进制，<笑>这烦的
0: 你对二五六<笑>、嗯。这个这这技术的话，这個、二进制来来来来算的话，这个都是为了去迎合这个机器嘛。对吧？对对对、呃，好吧，我们今天差不多就说到这里。嗯
1: ，好
0: ，那你来开讲吧
1: 。啊，对，然后我们上次开了第十四期的奖，呃，哎，第十四期的奖其实呃有一位听众，我还是没有联络到。如果我们再联络不到他，我们可能会考虑发给。顺延到第三位能够获奖的听众那边去，这么好。这次
0: 那个<笑>这次那个奖品是我们叶玫瑰从加拿大带过来的海报，是吧
1: ？对对对，这是第十五期，就是嗯，上一期我们请到了汉仪的两位嘉宾来给我们讲这个人工智能跟字体设计相关的一些内容。那么在那期呢，张轩就他又提供了一个这个应该是汉密尔顿的那个什么木活字印刷博物馆，对。出品的一个海报吧，我其实还没有见到实物啊，就在录节目的这个时候，我,我听了都很想要，我自己都没有。<笑>呃，我说不定可以扣留下一张了，<笑>到时候看有没有多余的
0: 。你应该，你应该放到一个框里裱起来。
1: <笑>啊，现在能裱的海报好像特别多。
0: <笑>好吧，嗯
2: 。
1: 那我们就来开这个第十五期的奖。那么第十五期呢，我们同样也是抽出了两位听众。这两位听众呢，都是来自这个支付宝给我们捐赠的听众。第一位听众，他的这个 ID 叫贺公子，啊，很古典的一个名字。第二位听众是他的 ID 叫吉他四。哎，我们好像上次在那个汇总这个捐赠信息的时候还提到了他。他应该是一位新给我们捐赠的听众
0: 。好啊，好啊，我们欢迎有更多的朋友给我们捐赠。嗯然后呢，我们也可以发更多的奖品。对对
1: 对，我们又准备了很多新的奖品，是吧？这次艾瑞克来上海，又带来了新的奖品
0: 。你看，我很敬业的，我每每次去上海都给你带东西。<笑><笑>我每次都给带东西，因为我去德国嘛，跟大家去柏林绕绕了一圈，然后又带了一些东西，然后下次等发的时候再跟大家介绍吧。嗯
1: ，好，嗯，好，那就到这里。好的，嗯，你收个尾。好，那感谢大家收听本次的节目，也欢迎大家继续的来信跟我们联络。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，这个邮箱地址也是我们各种捐赠账户的地址，大家可以通过支付宝或者 PayPal 来给我们捐赠。啊、呃，如果大家想在社交网站上关注我们呢，可以在微博、在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 The Type T H E T Y P E， 同时呢，在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 也可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。我们下次节目再见。嗯，拜拜，拜拜。